0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Cumhuriyetimizin 100. doğum gününü kutlamak, Cumhuriyeti bugün anlamak için çok değerli bir konuğumla özel bir söyleşi yapacağız. Akademisyen, sevgili hocam, tarihçi Ahmet Kuyaş. Hocam hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak benim için onur. Benim için de büyük keyif burada olmak seninle birlikte. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Cumhuriyet'i konuşacağız. Cumhuriyet'in öyküsünü 1923 Ekim'ine giden süreci biraz anlamaya çalışacağız sizinle ama öncesinde daha temel bir soruyla Cumhuriyet'in ne olduğunu, neden önemli olduğunu hmm. size sormak istiyorum. Hatta daha tersten sorayım bunu. Şimdi Cumhuriyet fazilettir. Evet. Değil mi? Bizim e, devletimiz bu cümleyi çok öğretti bize. Evet. Fakat Cumhuriyet'ten hemen öncesinde birinci ve ikinci meşrutiyetli bir parlamenter monarşi deneyimimiz var. Sonrasında evet. Cumhuriyet'e geçiyoruz. Bu bir yönetim şekli değişikliği, bir rejim değişikliği. Evet. Peki ama günümüzde de hala parlamenter monarşiyle yönetilen devletler var. Mesela evet. Kuzey Avrupa'da, Batı Avrupa'da evet. oldukça demokrasi, ileri ülkeler parlamenter monarşiyle yönetiliyor diye bizim Cumhuriyet'ten kötü mü ya da İran teokratik bir cumhuriyet Tabii. Şimdi bunları kenara koyarak size şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet nedir, neden önemli bizim tarihimiz içerisindeki önemi ve devrimselliği nereden geliyor?
1: Güzel. E şimdi bir kere de- Cumhuriyet bizim için çok değerli bir kurum, yenilik. Buna sonra gireriz. Ama sen zaten söyledin, evrensel bir değer değil. Yani çağdaş, insan haklarına saygılı, demokratik bir ülke olma yolunda birçok Avrupa ülkesi Cumhuriyet'te geçme ihtiyacı duymamış. Tabi Cumhuriyet'e geçenlere şimdi ayıplayacağız mı ya da yanlış mı yaptıydı, bu da tabi saçma olur. Burada açıklayıcı olan ve bu genel bir açıklama değil, açıklayıcı olan ulusal tarihler. <gülüyor> Ulusların kendi birtakım kurumları var. Bu kurumlar evriliyor, evrilemiyor. Birtakım reformlar yapılıyor, yapılmıyor ya da zamanında yapılamıyor, gecikiyor efendim kurumlara olumlu ya da olumsuz bir takım tutkularla bakan değil mi nefret eden ya da aşık olan ayrıca bireyler devreye giriyor. Mesela bizde cumhuriyete gidişte olumsuz anlamda Sultan 6. Mehmet Vahdettin'in çok önemli bir rolü var. Mesela Fransız devriminde de Fransa Kralı 16. Louis'nin bir takım büyük bana kalırsa yanlışları var. Çünkü biliyorsun ben ...Türkiye'deki devrimi... ...1908'den başlayan... ...ve tek bir devrim olarak daha ...1930'dan sonuna kadar. Uzun... ...bir süre. Fransız devrimi de öyle. Ve bu iki devrim... ...Cumhuriyet kuralım diye başlamıyor. Fransızlar... Cumhuriyete devrim başladıktan... ...üç yıl sonra geçecekler. 1792'de. Ve o tarihe kadar da... ...yani işte Fransız... ...devrimi dediğimiz zaman aklımıza gelen... ...çok önemli bir takım e, yeniliklerin çoğu yapılmış vaziyette. Ama kral bir takım inatlaşmalara girince parlamentoyla olmuyor. Bizde de durum bu. Ama mesela İngilizler biliyorsun 17. yüzyılda bir cumhuriyet yapıyorlar. 10 küsur yıl sürüyor. Ama o cumhuriyet sayesinde de işte parlamentarizm yerleşince ve krala karşı da Doğrudan doğruya bir kızgınlık yok İngiliz devriminde. Dolayısıyla e, yeniden krallığa dönelim mi? Bu iş halloldu. Parlamento artık kalıcı bir değer olarak var. Tamam diyorlar. Geçiyorlar. İsveçliler daha eğlenceli. Ee, bunların kral sülalesi bitiyor. <gülüyor> Çoluk çocuk olmadan.
0: Kral ithali. Yani
1: seviyorlar bunlar. Kral işte saray. Yani Seremoniler, semboliler. Seramlar, işte nöbet değişimi falan. Gelip Napolyon'un en cumhuriyetçi olarak tanınan generallerinden birine ya bize kral olun diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o da kral oluyor. Neden? Artık parlamento işi bitirmiş vaziyette. Anladın mı? Bizde bu olabilir miydi diye soracak olursan... Belki olurdu ama gene yetmezdi. Bize cumhuriyet gerekiyordu. Evet. Ama bizde bize parlamenter monarşi deneyimimiz sürekli sekliye uğrayalım. Var tabii. Evet, tabii. Ve yani burada önemli olan ulusal egemenlik ya da o zamanki adıyla hakimiyeti milliye. Bu 1909 anayasa değişiklikleriyle olmuş vaziyette. Evet. Yani bizim 5. Mehmet Reşat adlı sultanımızın bugün Kral Üçüncü Charles Hazretleri'nden hiçbir farkı yok. Her şeyi meclis yapıyor. Ve veto hakkı yok. Bu şeyi. Bu Mesela önemli. Alman İmparatorluğu'nun var. Ama ondan sonra gelen Sultan öyle çıkmıyor. Evet. Yani o zaman da ya şimdi unutma ondan sonra gelen dediğimiz zaman biraz geniş bir şekilde alabilmemiz lazım. Almamız lazım. O da şu. Sultan ikinci Abdülhamit gibi ...bir müstebitten, kurtulduktan sadece dokuz yıl sonra bir yenisi daha çıkıyor. Ben anlamam hakimiyet milli falan e, diyen. E, o zaman da bir takım insanların burasına geliyor. Çünkü bu devrimin başlayıp 1918'e kadar, yani savaşın sonuna kadar geçen ilk on yılda bir takım itiş-kakışlar var. E, acayip Kırsız. şeyler oluyor. Ama sonuç olarak ciddi bir eski düzene geri dönme şeyi yok. Onu Vartettin yapacak. O zaman da ya bu meşrutiyet olmayacak galiba. Biz Cumhuriyet'e doğru gidelim diyenlerin sayısı artacak. Tamam şimdi tam
0: buraya açmak istiyorum. Cumhuriyet'in ve hemen öncesinin tarihi okumasında bazı eksik ve yanlışlar var. Siz tabii söylediniz 1908'den. ...başlayan uzun bir devrimsel süreç olduğunu... ...fakat ne yazık ki... ...işte dediğim gibi bu yanlış okumalardan... ...ötürü şöyle bir şey var... ...bir blok halinde Osmanlı İmparatorluğu gidiyor... ...yıkıldığı 1922'ye kadar... ...ve o dönemde de... ...başta Mustafa Kemal olmak üzere... ...böyle devrimci, cumhuriyet yanlısı bir grup var... Onlar da işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan işte milli mücadele ve Kurtuluş Savaşı ile beraber hep kafasında cumhuriyeti ilan etmek varmış da böyle aşama aşama adım adım evet halletmiş gibi değil tabii öyle değil bunu evet. işte sormak istiyorum şimdi bunu şunu da ekleyeyim nutukta diyor ki Mustafa Kemal ben bu cumhuriyet fikrini vicdanımda milli bir sır gibi sakladım neden saklaması gerekti? gerektiğinden bunu anlatmanızı rica tamam. edeceğim.
1: Şimdi Sultan 6. Mehmet Bahdettin 2. Meşrutiyet'e son veriyor. Bugün yani 4 Ocak 1919'da seçimlerin süresiz ertelenmesi diye bir şey var ki bu sadece süresiz olsaydı gene ciddi sorun olurdu. Ama diyorlar ki barış imzalandıktan sonra seçim yapılacak. Şimdi bu anayasayı tamamen hiçe saymak demek. Neden? Çünkü barış sürecinde yani Fransızlarla, İngilizlerle, İtalyanlarla pazarlık sürecinde meclis denetimi yok demek. Ayrıca da meclis onayı olmadan bir barış imzalanacak demek. Bu olacak şey değil. O yüzden 1919'da hemen bir muhalefet başlıyor. Biz burada tabii sen birçok veçesini söyledin ama bir veçesini söylemedin. Hemen Erzurum Kongresi'nden itibaren... Biz meclis isteriz diyor. Seçim istiyoruz diyorlar. O seçim istiyoruz diyenlerin ise hepsi cumhuriyetçi değil. Erzurum'da daha 1919'un Temmuz ayında cumhuriyetten bahseden işte inşallah başarıya ulaştığımız zaman bu memleket cumhuriyet olacak diyenler var. Yoo olmaz ben cumhuriyet istemem. Tabii. Mesela Rauf Bey diyor ki Ali Osman'a bir şeyler olursa benim babamın bana şeyi var, vasiyeti var. Git başka bir Müslüman hükümdarın yönetimine gir diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Kazım Karabekir Paşa, biz de Cumhuriyet falan olmaz diyor. Ama bunlar hepsi hakimiyeti milliyici. Ve aralarında öyle çok ciddi de bir kavga olmuyor. Çünkü İstanbul'da olan mücadelede zayıf duruma düşmemek için. Ve bu iş ancak ...saltanatın kaldırılmasından sonra bir siyasi sorun olarak gündeme gelecek. O güne kadar evet. cumhuriyet isteyenlerle istemeyenler, evet. hakimiyet milliyeciler olarak birlikte çalışıyorlar. Evet. İzmir'de Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği çok önemli bir laf vardır. Biraz unutulur, asıl savaş şimdi başlıyor diye. Hı hı. Bunu kastediyor işte. Çünkü artık iş bitmiş, düşman kovulmuş... İstanbul'a da artık egemen olacağız 3-5 gün sonra. Ama ondan sonra bu ülke nasıl yönetilecek, rejim ne olacağı gelecek, o zaman da kavga başlayacak. Siyasi ve tatsız. Cumhuriyet'in ilanından sonraya da biraz sarkacak
0: bir müddet. Evet, da. zaten işte 1927'de notu okurken bunu etraflıca evet, anlatıyor. Evet, evet, evet, siyasi evet, tartışmanın evet. Tabii
1: oldu. o ayrıldığı arkadaşlarıyla, hani küs ama onlara çok kızgın, kırgın ve onları... ...görüş derinliklerinin... ...sınırına geldiler yani, ve beni terk ettiler. Kifi ve ruhiyat yani, odaklıyor sanırım. Ve sınırı. inan ben bunu doğru görüyorum. Çünkü beni yıllarca uğraştıran bir şey oldu. O da işte Mustafa Kemal gibi... ...değil mi dahi bir siyasetçi... Muzaffer Ordu'nun komutanı vesaire. Bu adamın karşısında 1924'te bir muhalefet partisi kuran insanlar ki bu hakikaten cesaret isteyen bir şey. Daha sonra 1931'den hemen başlamak üzere birer, ikişer, üçer hepsi Halk Partisi'ne Mustafa Kemal'in partisine geri döndüler. Bakan oldular, milletvekili oldular filan falan. Dolayısıyla o ...30'lara, işte 40'lara gelindiğinde... ...gördükleri Türkiye ile... ...temel herhangi bir... E, ...alıp veremedikleri yoktu anlaşılan. Dolayısıyla bunlara ben muhafazakar demiyorum. Eğer muhafazakar olaydılar... E, ...o zaman da dönmezlerdi. O zaman düşündüm ve... ...şu karara verdim ki... ...bu adamlar... ...ulus devletin ne olduğunu anlayamamış adamlar. Anlatabiliyor mı? Şimdi cumhuriyet ilan etmek ve hilafeti kaldırmak ulus devlet olmak için şart başka türlü olmaz. Hele halifelik olacak şey değil. Yani düşünme. Halife, tamam. Sünni Müslümanların halifesi. E bu memlekette Tonlu Alevi var. O Onlar kadar olmasa bile Nusayriler var. E, gene az da olsa e, e, Caferiler var Doğu Anadolu'da. Ayrıca bir de gayrimüslimlerimiz evet, var. Ay, şimdi... ...bütün vatandaşlarına eşit mesafede olan bir devletin tepesindeki bir adam, bir sünnilerin saygı duyduğu bir adam olamaz. E onu kaldırmak için de saltanatı kaldırmak lazım. Anlatabiliyor musunuz? Çünkü hilafet saltanata bağlı. O yüzden mesela 1 Aralık'ta saltanat kaldırılırken milletvekilleri ne yapacağını şaşırıyorlar. Çünkü saltanatı çektiğin zaman hilafet de düşüyor. Hilafet bizim kamu hukukumuzda yok. Anayasamız sultanı tanımlıyor. Aynı zamanda elifedir diyor. O yüzden cumhuriyet Türkiye için gerekliydi. Zaten 1919 dedim ya, orada artık anlaşılmış Osmanlı İmparatorluğu diye bir şey artık olmayacak. Bugünkü sınırlar 3 aşağı 5 yukarı. Değil mi? Evet. Bir ulus devlet çıkacak ortaya. O ulus devletin ise e, halifesi filan olamaz. O yüzden cumhuriyete gitmek lazım. E, ötekiler muhafazakar olduklarından değil, ulus devletin ne olduğunu anlamadıklarından e, buna karşı çıkacaklar. Sonra anlayacaklar, e, karşı çıkmak için nevi nedenleri olmadığı için hepsi birer ikişer dönecek. Evet,
0: doğru, doğru.
1: Peki şimdi biraz da
0: bugüne bakalım isterseniz. Şimdi... Doğru. Cumhuriyetin 100. yılını, 100. yaş gününü ne mutlu ki kutluyoruz. Bu çok güzel bir şey bunu görmemiz. Ne yazık ki işte savaşlar, ekonomik kriz, e, siyasi, toplumsal ve hukuki sorunların gölgesinde kutluyoruz bunu. Evet. Burada ne yazık ki diye altını çizeceğimiz nokta. Var ya, Ama şakalı. şimdi bugün geldiğimiz noktada 100 yıl sonrasında 100 yıl önce yapılan devrimi ve devrimleri, devrimler silsilesini ne ölçüde benimsedik, ileri götürdük? 100 yıl sonrasında aslında düşünülen ya da potansiyel olarak varabileceğimiz
1: noktaya varabildik mi? Yani şimdi biz tarihçiler için potansiyelite o kadar önemli değil Anladımmiyor Yani mesela politikacılar derler ki 2000 bilmem kaça kadar şunu yapacağız. Hı hı. E şimdi o neyse eğer bir kurum bir ekonomik bir şeyse ya da bir sanayi ise filan, bu yapılabilir. Teknik tek bir şey. Ama şimdi yurttaş yetiştirmek. Çünkü unutma yani Türkiye adında bu demin sözünü ettiğim ulus devlet çıktığında ortaya 1922 23te yüzde sekiz okuma yazma oranı olan evet. ve e, iktisaden... Eskiden beri çok fakir olduğu gibi 1912'den 1922'ye kadar 11 yıl boyuncaki savaşlardan dolayı daha da perişan olmuş bir ülke var. Şimdi iktisaden ve eğitsel olarak geri bir ülkenin bir kere böyle demokratik, insan hakları falan filan böyle şeyler olması mümkün değil. Onu nasıl yapacaksınız? Eğitimle. Şimdi eğitim konusunda ise birçok şey yapıyor tek parti dönemi. Ama e, yeterli mi? Değil. Neden? Bu bir fakir ülke. Evet. Dolayısıyla şu kadar fabrika, bu kadar demir yolu yapması lazım. E şu kadar da şeker e, fabrikası falan derken e, ilkokul ancak bu kadar oluyor. Ülkenler çok kısıtlı. Evet. Ondan sonrasını ise, yani şimdi yüzyılı değerlendirelim. Güzel. Yüzyılın İyi bir muhasebesini yapalım. Ama e, yüzyılın sadece bir çeyreği kurucuların e, iktidarda olduğu. Tabii. Yani Tabii. 23'ten e, 50'ye, kadar. 50'ye kadar, 27 yıl, e, yani Hı. 63 yıl onlar yönetmedim. Hani bir iki kere, 27 Mayıs'tan sonra kısa bir İsmet Paşa'nın başbakanlığında bir şey var. Ondan sonra 1973'te Ecevit'in şeyleri var. Ondan sonra da 1990'ların koalisyon hükümetleri. Şimdi bunların dışında büyük çapta Demokrat Parti, Adalet Partisi ve son 20 yıldır da AK Parti iktidarında da Cumhuriyet'in o yurttaşı yaratma çabasında çok zaaf gördük. Bunlar bazen bilgisizlikten ama bazen de bilinçli e, olabiliyordu. Bu evet. çok önemli. Ancak ben gene de iyimserim. E, hatta yani şöyle söyleyeyim. Ben şu anda demokratikliğe uzaklık açısından yaşadıklarımız olarak Türkiye'de demokrasiden en uzak olduğumuz bir dönemin yaşandığı kanısındayım. Ama elimizdeki demokrat olabilme potansiyeli açısından geçmişteki en demokratik dönemlerden bile daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü insanlarımız artık senin o en son en başta sorduğun şey söylediğin cumhuriyet değerlerini anladılar artık. Cumhuriyetle bir dertleri yok diye. Evet, cumhuriyetle bir dertleri yok. Isteyen kimse yok. Demokrasiyle bir dertleri yok belki tam olarak demokrasi kuracak olanlara doğru seçimlerde gitmiyorlar ama bu onların öyle olmadığını göstermiyor. Çünkü orada yani hani iktidara vur da muhalefete vurma diyemeyeceğim. Çünkü muhalefetin de hani iler tutar bir tarafı olmadığı kanısındayım. O yüzden seçmen biraz iki arada bir derede kalmış vaziyette. Ama bir sürü kültürel konularda ya da toplumsal kültürel konularda mesela birlikte yaşamak değil mi? bu Mesela demin söylüyordum iki yılda bir nabız yoklaması yapılıyor. Aa oturduğum apartmanda Alevi olsun istemem diyenlerin sayısı durmadan ödülüyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra şehirleşme dediğimiz bir olgu var. Dolayısıyla eski ve biraz da cehaletten kaynaklanan ön yargıların Artık o insanları her gün okulda, çalıştığın yerde, mahallende vesaire göre göre birbirlerini tanımak diye bir bir şey var. Bu bana kalırsa önemli bir kazanım. Ayrıca mesela yani şimdi hani iktidarı eleştirdim ama mesela Recep Tayyip Bey biliyorsun Mısırlılara layık olmalarını önermişti. Hatırla yani onun, onun nasıl bir değer olduğunu artık onlar bile anlamış vaziyetteler. Evet, mesela kadın erkek eşitliği konusunda
0: da Cumhuriyet'in başlattığı yolda bugün ulaştığımız yer pek de iyi değil. Yani, yani en azından pratik hayatta öyle olsa da pek siyaset... Pek de
1: iyi değil ama şimdi orada unutma yani siyasal oluşumlar hep bir iç koalisyondur. Ve bir takım insanlara ödün verme zorunda olursunuz. Ben o yüzden o konuda karar vermekte aceleci olmayalım derim bir. Bir de blank siyaseti topluma bak. Şimdi, Şimdi hayatta daha siyaset. Ağır İslamcı çevrelerde kadın evde oturacaktı. Ama ne oldu? Üniversiteye gittiler, meslek sahibi oldular. Şimdi işe gidiyorlar. Yani mesela kadının evde oturup çocuk bakması, yemek pişirmesi savaşını bana kalırsa İslamcılar çoktan kaybettiler. Katılıyorum işte bu pratik hayatlarının da sebebi o. Yani pratik Tabii. hayatın
0: çok daha gerisinde çıkıp Cumhurbaşkanı bazen öyle şeyler söylüyor. Evet
1: evet ama o her zaman bize verilen bir mesaj <gülüyor> değil. Bir de ortaklarına onu sıkıştıran ya da işte partisinin topladığı rakamın bir kısmını... ...oluşturan insanlara verilen bir şey. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Mesela Cumhurbaşkanı... ...şimdi kaç yıl oluyor hatırlamıyorum. Ama kadınlarımıza... ...üç çocuk doğurun dedi. E, doğurmadılar. Evet. Yani e, Ve şu anda Türkiye'deki doğum oranları... E, ...Batı Avrupa ile aynı. Evet. Evet. Yani o yüzden bir de toplumun... Hakikaten uygunlaşması vesaire var. Yani ben çocukken ya da delikanlıyken, öğrenciyken falan işte şey ne dedi. Aa işte çocuğu veren Allah rızkını Rizk dövüyor. Oluyor. Şimdi hiç öyle düşünmüyor. İki, abi şimdi adidas ayakkabı ya da bilmem ne alamazsam ondan sonra başım derde giriyor. O olan serseri oluyor filan diyorlar artık. Yani bütün bunlar tabii. tabii. Bunların hepsi toplumsal gelişme. Dolayısıyla evet siyaset çok önemli ama siyasetin dışında toplumun da e, evrilmesi var. Orada şehirleşme önemli. Eğitim konusunda bana kalırsa o 100 yılı aldığımız zaman e, şey olumlu, e, sonuç olumlu. Başta söylediğim gibi şu andaki durumumuz bundan 50 sene evveline oranla... ...demokrat olmaya daha hazır bir toplum. Tamam. Siyaset ne olursa olsun. de zaten yıllardır bu mevzuları tartıştığımızda...
0: ...benim karamsar pozisyonumun aksine... ...size iyimserliğinizi koruyorsunuz. Şimdi de öyle oldu
1: Tarihçi e, bu e, iyimserlikle alakası yok. İyimserlik kötümserlik değil. Çünkü görüyorsunuz. Bir de yani unutma. Şimdi sen siyaset bilimci olarak yetiştin. Dolayısıyla siyaset vesaire... ...biz tarihçiler... Hep böyle uzun dönemde nereden geliyor, nereye gidiyor, bilmem ne görüyoruz onları. Anlatamıyorum ama yani işimiz o. Yani görüyoruz dediğim başkalarının oranla daha akıllı ya da zeki olduğumuzdan değil. İşimiz oraya bakmak. Doğru haklısın. Çünkü tarih biliyorsun. Yani bir noktaya bakmak değil. Mutlaka A noktasından B noktasına bir devinim olması lazım ki tarih olsun. Ona baktığın zaman ise bunlar hep üst üste ekleniyor. Yani dolayısıyla daha demokratik, insan haklarına daha saygılı bir cumhuriyete eskisine oranla daha yakınız. Çok güzel gerçekten. Kapatırken
0: hem sizin nasıl diyeyim? Güzel ileri görüşlü İyi ama demeden demeden nasıl toparlayayım biliş. <gülüyor> İyi dileklerle bitirdik diyelim. Peki. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza yani. sağlık. Ahmet Kuyaş'la yok. Cumhuriyetin 100. yaş gününde cumhuriyeti konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Yaşasın Cumhuriyet. Eyvallah. Ben de imzamı atıyorum.